0: 千葉お
1: 医者さんが診断している診断目がわからないんです。お医者さんにも薬剤師にも価値をめちゃめちゃ感じていた位置感でからすると、はい、まあ両方素晴らしいなと思うわけですよ。大学の授業で普通、大学のスタートアップのサ
2: ービスが組み
1: 込まれないんですよ。はい、関わってる業界の潮流をどう作るか。徹底的にににそういい人に会
2: たたために僕ののの時間使っってんんんですよいろろなな業家のいろんな採用の話あビジョナリーナンバー20でお迎えするのは株式会社架橋。代表取締役社長中尾豊さんですこの架橋という会社多分皆さん聞いたことないと思いますが主に薬局向けの裏側のサービスソフトウェアを作っている会社様でまあ、いわゆるこの業界に特化した、えー、インターネット企業なんですねまあ、彼らが考えているのはその人に合った医療体験を、えー、実現させていくとで今日はあの様々なあの皆さんにも身近なまあ病気になった時にお医者さんに行って、で、並んで診察してもらって、で、その後薬局に行って、並んでお薬いただいて、というような、この普段当たり前だと思っている、この医療体験を全然別の世界に変えていこうという、この熱い思いをですね、この中尾さんの様々な語りから出てきます。そしてこの、現体験をもとにこの医療体験を変えていきたいという思いと一方で、例えば医療の世界というのは当然法律で、縛られているあるいは倫理観がとても重要であるあるいはその業界での長年の常識をどうま調和して変えていくのかみたいな非常にこのスタートアップの起業家としては難しいチャレンジをしていますそこに大きなビジョンを持って取り組んでいくこの医療のこの体験のま変革ですよねこのお話がですね非常に今日奥深くて面白いですかなり真面目なトークが繰り広げられますが、えー、お楽しみくださいそれでは千葉孝太郎エンジェルラジオフォービジュナリースタートアップススタートです
0: 。この番組はビズリーチの提供でお送りします
2: 。すごいなビズリーチ。ビズリーチで中途採用を始めたら即戦力人材がたくさん。直接スカウトが遅れて要件にぴったりの人材に何人も出会いました。やっぱり街の採用じゃなく、攻めの採用ですね。即戦力採用ならビズリーチ
0: このラジオは、日本のすべての若者や子供たち、夢を描く人たちに対して、スタートアップを志す楽しさを伝えるため、スタートアップのポジティブな面に注目して、起業家たち、それぞれが描く夢についてのみ、徹底的に深掘りする番組です。日本放送の吉田久典です。千葉幸太郎エンジェルラジオ for Visionary Startups。この番組は日本を代表するエンジェル投資家、千葉幸太郎さんが注目する壮大な夢を持つスタートアップ企業家、Visionary が登場。企業家たちが目指す夢の実現に向けたビジョンに千葉幸太郎さんが切り込みます。あの千葉さん、この番組って、あの、登場していただく企業家の方、年齢層バラバラですよねそうですね,ねあの企業に向いてる年齢とかっていうの
2: は特にないんですかあるしないしだと思っててあるっていうのはやっぱ20代30代の企業は圧倒的にボリュームが多いですよねボリュームが多い、うん、ただ一方で僕あの前も話したことあると思うんですけど60歳の起業家に投資したこともあるんで今度実は投資する新しい新規の方もやっぱり60代で,<う>で一方で10代の方もいらっしゃるしだから何でしょう別にあるなみたいな
0: あ何歳からでもいい,い,いけども20代30代からだと、うん、もうそれこそ世界に届くような企業を
2: 育ててもおかしくないまあそうですよねみたいなことですよね、うん、でも本当にその60で起業された方は65歳で上場されてるんで<う>関係ないな、うん、でさらに面白いのがその方また起業したんですよえ。えそうなんですか<笑>エグジット一回してからですね、またシリアルアントレプレーナーでシードから始めてえ、歳多たぶ六68歳とかだと思うんですけど、着いてからそうなだね。いつからでもできる。全然いけるんだなって、ちょっと自分にも励ましになりました、うん。聞いてい
0: る方全員にその可能性が終わりですかねそ<う>、はい。そんな中、今回どちらかというと、お若いサイドのビジョナリーのご登場でしょうか株式会社架橋代表取締役社長の中尾豊さんです。よろしくお願いし
1: ます。よろしくお願いします。いらっしゃいませ。なんかお若いサイドと言われるのはなんか新鮮ではありますが
0: 。え、そうなんですか見たことどうなんでしょうね。35、ま、年後になるんですけど。あ十 35!35 <笑>です。<笑>あの、でも中尾さん、プロフィールとか拝見すると、準教授。はい、そうですね。客員准教授になってますね。あの、少なくとも中尾さん見て、教授って思う方なかなかいないですよ。<笑>どちらかという
2: と、ね、座ってる側、聞いてる側なんねそうですよね。<笑>ええ、そう、授業にあの出席されてる方かなと思う。<の>しかも、えー、東京薬科大学薬学部客員准教授。そうですね。日本、はい、領域の学部の、
1: はい、ちょっとご縁いただいて、比較的持ってる知見っていうか、この業界では、レアみたいなことを評価いただいて、はい、でそれをまあ学生たちに熱く語って、
0: それはやっぱビジネスサイドの、まあ、経験が終わりっていうこ
1: となんですかね。ビジネスの話をするというよりは、なんて言うんでしょう、医療の今の課題は何なのかっていうのをちゃんと見て解決できるような医療従事者をどう育てるかっていうのが今重要なポイントであるのと、あとはそれをどうテクノロジーを活用するのかっていうのも非常に重要で、うん医療業界って比較的決まったルールで決まった報酬でしっかりやりましょうっていう文脈があるんですけど、それだけじゃない患者さんの困ったことをどう解決できるかっていう思考回路も結構大事だったりするので、なんかそういう文脈の話をさせていただくことが多いですね
0: 。まさにそれはきっと今やってらっしゃる事業と関係があるんだと思うんですけど、まず株式会社架橋、こちらの事業、でどんなことをこう社会に適用されているのかっていうのをお伺いしてもいいですか先ほどあの話
1: でもあった薬学部っていったところからですね少し想像つくかもしれませんがわれわれの事業って薬局薬剤さんが比較的フォーカスとして当たりやすい事業になってるんですね、はい。で何をやっっててるかっていうと患者さんってお薬を飲んで健康になるってことが、まあプロセスとしてはあるんですけれども、お薬を飲んでる間って何か不安を感じたりとか問題が起きる時もあります。副作用が起きたりとか、例えば諦めて飲まなくなっちゃったりとか、飲んでるけどあんまり効かない気がするとかですね、なんかいろいろ問題が起きるんですね。だそういう患者さんを、え今までっていうのは医療従事者がどの患者さんがどういう困ってるのがあるのかとわからないです。病院の中と薬局の中でしか患者さんって見れなかったんですけれども、生活圏にいる患者さんが誰がどの薬で困ってるかっていうのを我々のサービスを使うと自動的にこう薬剤師さんが把握できるようになって、うん、そしたらこの人この薬でこういう副作用出るからこういうふうに対応しようってことができちゃうんですよね。なのでこう患者さんと薬剤師さんがデジタルでつながって、問題の発見と解決ができるっていうサービスだったりとか、であとはそれをこう薬師さんは証拠として記録を残さなきゃいけないんですけど、その、まあ、やりとりっていうのが、まあ、カルテのようなものに自動的に、まあ、どんどん記載されることによって、まあ、業務を後で書かなきゃいけないものも自動化されるので効率化されるみたいなところがあるので、まあ、付加価値、問題解決的な患者さんに安心を与えるっていうサービスと、薬剤師さんの業務効率化みたいな両方のサービスですかね、やってること。
0: でも誰にとってもあった方がいいサービスなのはもうすぐ想像がつくんですけど、うんはい、あ,ありがとうございます、はい、だからこそもっと昔から存在してもおかしくないんじゃないかなっていう気がするんですが架橋さんって創業何年ぐらい、はい、創業6年ですね2016年に創業してます、はい、あのもう本当になんていうでしょう日本の医療が始まった段階からもうあ<笑>、ね、ってほしいものだと思うんですけど、ねはい<笑>お薬手帳みたいなものっていうのをデジタルに管理するっていうのは、うん、なんか2016年まで待たなくても、うん、もっと前からあって不思議もない気がするのに、ねうん、これなぜなかったんですかあの厳密に言うとですねあの、はい、お
1: 薬手帳っていうお薬を管理するっていう概念はあのちらほらアプリケーションで実は出てきてたんですけれども患者さんからするとすごくお薬を管理したいっていう欲求が実はそんなにない人も多かったりとかして,<あ>してたんですよね。なので我々からすると患者さんの課題は何なのかっていうふうに捉えたときに、えー、管理したいのっていうのはなんかこう薬剤師さんがちゃんと問題を発見したいみたいなところがあるので管理したいお薬手帳を見たいっていうなので薬局行くとなんか薬手帳を見せてくださいって薬剤師によく言うじゃないですか,、うん、だから薬剤師さんが問題を発見したいんですよね、うん、けど患者さんからするとそんなにすごい薬のことばっか考えてるわけでもなかったりするので、うん、管理したいっていう気持ちっていうのは非常に意識の高い方だけなので、我々が問題として捉えているのは、どちらかというと問題が起きた時に、それがちゃんと把握できる仕組みっていうのが重要かなと思っていて、例えばあるお薬を飲んだら、便秘になっちゃいましたとか、うん、仮に下痢になっちゃいましたってなったら、うんうん、患者さんからすると、これが薬のせいなのかもわからないんですよ。う
0: ん。そうですね。けど
1: 、問題は起きてるじゃないですか。うんうん、かこれを、ちゃんと薬のせいだと認識してもらう仕組み、を作ってでそれはじゃあ他の薬だったら良くなるかもしれないとかじゃあこの薬一旦中止してみようとかの判断を薬剤師さんができると患者さんからすると安心するみたいなところがあるんですよね、うん、なので問題をいかに発見して問題をいかに解決できるかっていったところを世の中に存在しなかったので、うん、まあそこはこうちょっと作作っっっってててみよううと思って作ったっていう感じですかね
0: なんで存在しなかったっていうのは作るまではやっぱり。もう、まあそういうことだからってみんな思っちゃってたか
1: ら。お仕事です。なので、冒頭ちょっと、薬学部で何教えてるんですかみたいなところっていうのは、やっぱり今まで、こういう仕事してればいいですよっていう、過去の既成概念っていうか、っていうのが多かったんですよ。うん。でも、それだけだと、新しい価値って生まれなくて、本当の問題は何なのかみたいなところに対して、問題解決的な、こう、ソリューションや仕組みができないと、世の中良くならないんじゃないかと思ってるので、まあそれでこう作ってると、いろんな、薬科大学からですね、まあこういう仕組みを使える学生を増やしたいということで、授業にこういう仕組みを、まあ私たちの結びとかポケット結びっていうサービスなんですけど、それが今各大学にですね、どんどん導入されて、必修授業とか選択授業で、はい、結びやポケット結びを覚えて社会に出る学生たちがあ急増してるっていう状況なんですよね
0: 。アプリを使える
2: ようになるっていう必修授業があるはい、<笑>それそれすす。すごいですね。ところまで、うでもうあっという間、はい、6年でそこまでって千葉さんすごいスピードじゃないですか<笑>大学の授業で普通、スタートアップのサービスが組み込まれないですよね
1: 、はい。そうですね。まあでもそれぐらいコロナも大きくてですね、まあコロナだとオンライン服薬指導だったりとか、<あ>そのデジタルを活用して問題解決しようってう文脈が生まれて、うん、文科省とかがそこに補正予算がついて、医学生と薬学生とか看護学生としてもデジタルで活躍できる学生を育てようっていう文脈が走ったんですよね。うん、そうすると薬科大学がじゃあ結びポケット結びを入れるのどうかなって検討し始めて、どんどんどんどん導入が今スタートしていて、うん、じゃあそれを教えるのはじゃあ中尾さん来てくださいみたいになって、作った本人に<笑>お願いします<笑>みたいなことに。<笑>はい。<ー>っていう流れなんですよね。そうするとまあ学生も覚えられるし、就職先とかでもまあそういった活躍できる学生ができるといいし。企業さんからしてもそういうのを導入していればどんどんいい学生入ったりするので、まあ、循環としてはよくなるかなっていうふうに思ってます
2: ねめっちゃ強いじゃないですかそれは<笑>、はい、千葉さんも循環ってお言葉好きですよね好きですよね<笑>プラットフォームとかエコシステムとか大好きで努力の積み上げがプラットフォームになって自然にぐるぐる回り出すっていうのが最高の起業家の夢だと思うんですね、はい、これ多分起業家全員夢見ていて、うんうん、最終的には仕組みになっているという、ね、そうです仕組みを作るために最初死ぬほど苦労するっていう生き物なんじゃないかい仕組みをどう作るか
1: とかあとその関わってる業界の潮流をどう作るかっていうのをすごく意識しますね、うんうん、私は特にその潮流を作るっていうのはかなり意識しているタ
2: イプかもしれませんなんか潮流って美しい言葉だけどディスラプトっていう言葉もあるわけじゃないですかです、ね、業界からすると僕は詳しくないんですけど薬の業界とかって古き良き業界だから、はい、我々のようなこの起業家 IT 系ってディスラプターになるわけじゃないですか、うん、そこってなんかどういうバランスでやってるんですか
1: 我々はどちらかというとですね、ディスラプトポジションというよりは、エンゲージしている側みたいな感じに比較的近いですよね。なんか。かっこいい単語が。<笑>な,ん<か><笑>なんていう家っぽかったですね。なん<笑>すみません。なんか、僕も難しい言葉を必死に使っちゃって今後悔してるんですけど。<笑><笑>あの、なんか、薬局薬剤師さんって、すごくこう、一般の患者さんからすると、まあ、薬を早く渡してくれよと思われがちのポジションなんですよ。なので、超付加価値出してるかって言われると、ほとんど、一部の方以外はほとんどの方はいいから薬早く出してって思ってるぐらいの。
2: ごめんなさい、僕思ってました、今。
1: ですよね。って、はい、なっちゃうんですよ。ってなってくると、あの、薬局薬剤師さんもめちゃめちゃ勉強して、ああいう職についているにも変わらず、うん、国民からそう思われてるって、結構不毛だなと思っていて、でも、ある意味私のやってることっていうのは、薬剤師の薬学的な知識をどう最大化させて患者さんを守るのかと。つまり、お便秘や下痢になった瞬間を把握して、だったらこうした方がいいよってアドバイスされたら、お薬剤師さんありがとうってなるわけじゃないですか。うん、そのありがとうを作るジャーニーっていうか、タイミングや体験やどのタイミングで薬剤師さんの知識がはめ込んだら、その喜びが最大化するのかっていうことができればいいんじゃないかっていう問いを業界にすごい投げるんですよね。とすると、我々は先生方からすると、なんか私たちの知識を最大化してくれる人だから、一緒に相乗効果を出してくれる人みたいなふうに我々の駆け足という会社を認識してくださることが多くて
0: 会社名もそうですもんねあそうですそうすね,ねそうすると中尾さんのプロフィールをもう少しお伺いしていくと<笑>、うん、その思いに至った考えの流れが分かるのかなと思いましてもともと中尾さんはご家庭が医療従事者の家系で生まれ育たれているということなんですけどこれあの親御さんのごしお仕事がやっっぱりメディカル系だった、はい、そうですね母親が
1: 薬剤師で祖父が医師で、うんはい、母親の妹は医師その旦那さんも医師で、まあ、大学教授してたりとか、はい、その息子たちも医師や薬剤師みたいな。はい感じなんですよね。すごい、なんか
0: これ、家族どなたかご病気を
1: されたらみんなが診断してくれそうな。いや、もうすごいね、頼もしいんですよ。はい、はい、頼もしい。頼もしい。僕は医療従事者じゃないので。逆に
2: すごいですね。そうですよね、
1: 今。私は一患者側なので、患者側。はい、一患者側なんで、これって医療従事者が家族にいないと得られない体験って、スケール化していないなと思っていて、でもこれって環境要因で、要はお医者さんにも薬剤師にも価値をめちゃめちゃ感じていた位置感でからすると、はい、まあ両方素晴らしいなと思うわけですよ。家の隣が中尾内科クリニックで、僕はその隣の実家に住んでたんですけれども。うんそうすると医療体験最高じゃないですか。でも、社会人出て一人暮らしすると、クリニックで1時間半待って、薬局で1時間半待つと、もうこっち39度あるんだから寝かせてよって思うわけじゃないですか。うん、医療体験最悪。そうですよね。はい
0: 、医療体験最悪っていうか
1: 、我々はそういうものだと思ってます。<笑>そうですよね。はい、これ初めて、普通の医療体験を関わってくると、これは伸びしろなんか作れないかなっていうのが、もう自己体験的にまずあって。なるほどね。
0: はい、なるほど。最高の贅沢
1: をしていた頃こそわかる。い,<笑>いや、もうありがたいです亡くなった瞬間に理解したってことですね。そうそうです,うです一般人に。死にたい私、あと、製薬会社にその後勤めてるんですよ。はい。武
0: 田薬品工業株式会社
1: 。その製薬会社で勤めてきたときって、はい、あのたまたまですけど大学病院担当で本当に重たい病気の方々が集まる病院だったんですね。となってくると抗がん剤を受けられてる方とか、まあ、リウマチで本当に関節痛が大変な方で歩くのも大変な方っていうのも,もうたくさんいらっしゃるとでそういった方が本当に会計に1時間待って2時間とか,なんか検査してとかやってるとこれはなんかもっと改善した方がいいなと。でそう特ににその病院に行ってるそのの前後の体験も最悪だしでもそういった重たい病気の方って、実はその自分で注射を打つとかやってるんですけれども、うんうん、そういった時も不安を感じてるはずなんですよ。そのタイミングには医療従事者がいないんですよ。うん、これも最悪なんですよね。うんうん、これって、世の中たくさんお金ある製薬会社がどんどんいい薬出すけれども、それで日本の人とか世界の人が幸せになってるかっていうと、必要十分満たしてない可能性があって体験側は伸びしろの塊だと思ったのがある意味企
2: 業のきっかけなんですよねわかる<ー>いや最近僕も友達に結構医者がいて、はいはい、でなんか LINE で何でも聞くようになってきたんですよこの一年ぐらいめっちゃ便利じゃないですかそうですよ
0: ね知識があればあっという間のことが、うん、全く知識のない普通の患者さんからするともう何か何時間もお医者さんに病院で並ばないと結論が得
2: られないという,そう,そう,そうでわざわざそのために病院行きたくないじゃないですか体調悪いですよね、うんうん、忙しいし、うん、そうでもなんかちょっと不安を抱えていて、うん、聞けたら安心するかもしれないし逆にやばかったら時間を作ってでも行くし、うん、っていうのがあまりにも難易度高いですよね、うん、あとなんかビジネス的にその医者と薬局が分かれてるのはなんか分かんないけどあのそこが一緒だと昔みたいに無駄に薬薬出すビジネスなんじゃないかみたいな気持ちは分かるんだけど体験側からしたらワンストップで出してほしいまあそうですよね医者の会計の時に薬出してほしい昔僕ちっちゃい頃そうだったんであの時代は便利だったなと思っていて今2倍時間かかるしそうですよね新しい薬局行くとなんかアンケートいっぱい書かされるしそうです
1: よねなんかこう、患者主体の医療って言いながらも患者主体の医療になっていないケースは結構問題だなと思っていて、うん、究極的に言うと場所が分かれたじゃないですか。うん、場所が分かれたけれども、もう場所は関係ない概念にしていった方が僕はいいかなっていうふうに思っていて、うん、だからまさに千葉さんが言っていたみたいに、気になった時は相談すると。だから相談できる相手を作っておくと。うん、それがお医者さんでも、まあ、薬剤師さんでも良いと。社会インフラ的に、なんかみんながこう,うまくスクリーニングされる問題がある方はちゃんと医療従事者が発見できるっていう状況を作ってあげるのが良いかなっていうふうに思ってて、うん、まなの
0: でそういうサービスを作ったのはそういう背景があるんですよね先ほど言ってらっしゃったその目指すべきところはすごく納得がいくしそうなってほしいって、はいはい、一市民として思うところなんですけど、うん、どこから手をつければいいのか中尾さんはどこから手をつけたんかそこからはすごいですね、あの、事業家
1: っぽい側面がないと、はい、企業って潰れちゃうんで、はい、そこも並行して考えました。要は医療としてどう良くなるかっていう視点は持ちつ,つつも、どうやって企業が成長していくのかっていう、ビジネス的なスキルと知見とバイタリティがないとまあいかないだろうなっていうふうに思っていてなので私はすぐにまずやったことはそういう知見を持っている仲間を探したっていうのがある意味答えなんですよねはい私はバックグラウンド的にこういう医療系には強かったんですけれどもビジネスっていうのはう弱かったんですね本当に経験がある人を仲間にしないとダメだと思ってあの今共同代表している中川というものとですね出会ってまあ彼は同い年なんですけどまあ本当にいろんな企業家も私も見たんですけど、あんなに、秀才っていう言葉が合う人はいないんじゃないかなっていうぐらい、まあ頭も切れるし、努力家だし、責任感もある人がいて、まあそういう人が仲間になったことによって、豊かそれじゃダメ会社潰れちゃうから、こうしようっていうのをもう何度も初期に言われて、そうだねじゃあそうしようって言いながら、うん、一個ずつ作っていきました
2: と。<笑>豊かな
1: んだ。<笑>あ、そう豊、豊かと高っていうやってるんですけど
0: 。うん、<笑>で、そういうこうビジネスサイドをちゃんとやってくださる方っていうのは、まあ、あのアイデアを持っている企業家の方にはすごく必要な方だと思うんですけど。うん、千葉さんあのそういう方を、こうご紹介したりとか、そういうことってな
2: いんですか。ないですね。はあ、超最高の財務責任者が欲しいとか、はい、最高の C. T. O. が欲しいとかっていうのは、はあはあ、みんな一緒なんで、取り合いなんで、うん、そんな。うん知り合いの在庫があったら、とっくに売り切れてるわけですよ、ね。なるほど。うん、だから、まあ、何の手,手助けもできないですねで。これってもう偶然の出会いなんで。そうですね。うん、ご縁の世
1: 界ですね、うん。中尾さんもそうだったんですかただこれって、運だけじゃなくて、もう徹底的にそういう人に会うために、僕の24時間使ってたんですよ。徹底的に出会うために使って時間を使ってた。なので僕がこの授業を始めようと思った時に、まあ、エンジニアの方必要、デザイナーの方必要、ホームに詳しい方必要、ビジネスサイド的にも授業が分かる方必要っていうのをエクセリでこうまとめていてですね。で、その人たちの24時間を想像して書きまくるんですよ。こういうとこで食事そう、こういう勉強会にいそうみたいなことをザーって次の列に書いて、もう次の列には、どういう一言目をやったらちょっと足を止めてくれるのかってことがバーって書いてたんですよね。僕が勉強会に行けまくって名刺交換しながらその相手の名刺交換の会社名とかポジションとかあれによってこういう書
2: き方書いてたんですよねへえこれあまり聞かないお話じゃないですか、うん、今初めて聞いたあいろんな起業家のいろんな採用の話あったけど初パターンです本当ですか、うん、ぜひ深掘りいやそ
1: うでなまあっていうと中川はまあ高は、はい、あのまっき税って書いてあったんですよで僕あの,、まあ勢の人に、まあ、生で初めてだすね<笑>だ気分的にははぐれメタル見つけたの気分なんで<笑>もで持ってる武器の、はい、毒針なり何なりどうやったら仲間にできるかっていう気持ちになりつつも<笑><笑>あの冷静に落ち着いた感じで「<笑>ああすごいね」って話しながら「まあ、僕はまず起業しようと思うんだよ」と話をしてそうすると向こうはなん,かなんか興味持つだろうなと思って「えどの領域で起業するの?」みたいな言、うん、うと。まあこれから今の日本って、まあこれから高齢化社会になると、社会保障費も非常に大きくなって問題になると。だからこの国を救うような仕事をしたい,いんだよねって振ったんですよ。そしたら、あ、すごい面白いと思うと。うん、で、どういうふうにやるのってや薬の領域から入ろうと思うって話をしたんですよ。うん、そしたらまあ、彼もギラギラしてたんで、え、俺ドローンの友達知ってるよとかなんか、ポジション取り始めるんですよね。うん、<笑>ドローンの友達知ってるよとかって、うん、ああ、じゃあいいじゃんいいじゃんって,って、ちょっと明日ランチしようって言って、じゃ、ランチが決まったんですよ。うん、で、僕が一応いろいろ考えていたビジネスの概要みたいなのをそのランチで印刷して<笑>、あの、シンガポール料理かな有楽町ですね。まあ、ここら辺の地下に。はいはいはい。うん、の地下に入って食べたら、うん、ああ、中尾くんだっけみたいな。まずね、これね、マーケティングコストが高すぎるから無理だわみたいな、まずなって、僕、<お>僕のモデルはですね。うん、はい。なので、あ,あ、そうなんだ。でも、それすごく嬉しくて、そういうふうに言ってくれたことがものすごく嬉しかったんですよ。もう一人で悩んで、一人で考えてたことに、うんうん、すごく適切なアドバイスを本気でしてくれた人が初めてだったんですね。これ嬉しくて、じゃ、うん、あ一緒に考えようよと。うん、この領域面白いからって言って、ちょっとやりとりがスタートしたんですよ。うんうん、まあ、それでこう、書き橋が生まれ始めたんですよね
0: 。なんか、あの、ビジネスの話を聞いてるというより、バンドが出来上がるまでの話を聞いてるんで。<笑>確かに。なんか、ボーカルが<笑>、はい。こんんなななギターが必要なんだよ俺にはみたいなことでもね言ってるそうだ
2: と思うえそう,そうですよね、うん、スタートアップってそうだと思う、うん、で,で CEO 起業家はそのバンドでいうとこう、はい、何の担当かによってまた変わるわけじゃないですかボーカルなのかギターなのかドラマーなのかで自分にないものを探してくるわけですよねあと作曲と作詞もいるわけじゃないですか
0: うん、うんまさにイメージでいうと作詞作曲のアイディアはあったかなっていう感じがしますよね。うんうん、でボーカルだったけどギターが絶対必要みたいなことを言ってなんか中川さんを口説いていたっていう
1: そうですねまあでも口説いてたっていうのもあるんですけど彼もやっぱ視座が高くてそこは僕も刺激を受けたのは面白かったですね。やっぱりやっ事業してると僕はこう医療体験どうにかよくなりたいんだよねって話をしながらも、まあ、それするんだったら。あの、ちゃんと会社が大きくならないと、あの、社会インフラになれないって話になって、どれぐらいの規模かっていうと、まず1兆円を目指そうと。で、1兆円以下は四者購入したらゼロ円だよって話を彼がしてて。かっけっ<笑>まあ、当時の僕からしたら、いや、面白いやついるなと思って。<笑>四
2: 者購入してゼロってかなりいいですね。
1: 死者購入したらゼだよ、だかって言ってて、あそっか、みたいな。なんか金儲きがゴールじゃないんですけど、なんか、そういう基盤にならないと社会を作れないって話なんですよ。うんうん、で、千葉さんもよくおっしゃってるじゃないですか。うんうん、ちゃんとなんか小さい会社になってしまうと本当に社会のインパクトを出せないから大きくなることは本当に大事であると。山を登るんじゃなくてキャッチザスター、星をつかむことを死座を高めるんだって話を千葉道場ってところでたくさん教えていただくんですよね。だそれもすごく我々にとってはすごい刺激的で、だ彼みたいな仲間とか千葉さんみたいなコミュニティがあることによってなんか死座高いところからスタートしてるはずの僕がまた刺激をもらえてまた上を目指すっていう感じになるので、うん、いい相乗効果がいろんな人に僕は救われてるなっていう思うんですよね。はい
0: 、でそういこうまあ仲間集めもすごく戦略的にやられたというのはもうとても珍しい形だと思うんですけどこれはまあ,あのチーム側のお仕事ですよね、はいはい。それに対してそのチームを組んで社会に対して今度どんなことから始めたのかあの、まず、あの、課題が見つけないと入り込めないんですよ、スタートアッ
1: プって。うんはい、要は、この業界の課題は何なのかと、現場の課題は何なのかっていうのを分かんなかったんで、うん、徹底的に、その薬局薬剤師さんに、こんにちはって言って、はい、ヒアリングをですね、3時間かける400件ぐらい
0: だったんですよね。千二、えー、1200時間ぐらい薬剤師さんに話を聞いてるってことですよね。まあなので、食事
1: の場も含めてですけど。はい。はい、なので、いろんな学会行って、聞いて、はいはい、なぜ薬剤師になったのか。薬剤師になって今困ってることなのか、患者さんに価値出したいのに出せない環境要因、スキル要因、オペレーション要因、何があるのかっていうのを聞きまくったんですよ。うん、で、システムの問題あるのか
2: と。うん、
1: で、聞きまくったら、もういろんな課題が見えたんで、一番深い課題からプロダクトを作ってたったっていうのが最初のスタートですね。それはどこだったんですかそれはカルテみたいな領域だったんですよね。うん、うん要は、えっと、お医者さんって診察しながらどうされましたかって言いながらこうなんか紙に書いたりしてるこのカルテ、ねうん、あと、なんかデンカルに打ってるじゃないですかす、うんで。薬剤師さんって患者さんと話しながら打てないんですよ。なぜかというと、お薬があるんで、これ1日1回、1錠朝食後とか、薬を見せながら説明するっていう業務になるので、あとで何を説明したのか、患者さん何を言ったのか、次にどういうアドバイスするべきなのかっていうのをカルテ書かないといけないんですよ。それが社会をえっと保証の、まあ、保険料として国から7割負担になるの,の部分とかも入ってくるような仕組みになっているので証拠を書かないとお金にならないっていう仕組みになっているので書かなきゃいけないんですけどそのタイミングで書けないんであとで残業がたまるんですね、うん、これが構造的な問題であるってことがまず1個分かったのとあとはお医者さんんがが診診断断していいる診断目が分からないんですよ薬局はえそうなんですか、はい、<あ>つまりどののの病気ででこの薬が出てるのかが分からないんで多分皆さんからすると今日どうされましたかって聞かれるのめんどくさいかもしれないですけどいつも言われるわかんないんですよ情報がないんですあそれ共有されてないんですかないんです実は患者さんが知らなくて検査したいお医者さんもいるわけですよ疾患面を共有すること自体で不都合が起きることもあると
0: なので薬
1: 薬薬剤師さんにも今求められもともと求められていたのは、うん、薬の飲み合わせによる問題の解決であるという位置づけだったので病名がわからないんですよ<ー>けど一定その病名が分からず薬が変わっていないと付加的な話が難しいんですよねなのででも付加的な話をしろっていうふうに業界全体言われてるのでい無理ゲーじゃな
0: いですか無理ゲーなんですよそもそもこうお医者さんと薬剤師さんで病名が共有されてないっていうのが実はすごいびっくりだったんですけど、うん、
2: なんか変っていうのはすぐ感じますよね、うん、なだって毎回行くたんびに「はい、今日はどうされましたか?」もしかしかて目がなんとかですかとかと言って「いやなんでそんなクイズ形式と思いながら、そ今日、<や>どう考えても俺、ね、インフルエンザで辛くてきてんのにって、うん、毎回なんかいろいろ、あの、ね、自分は、<れ>自分の病名も判明した状態で薬局行ってるから、早く薬、ちょうだ、ん、いもうインフルエンザで超辛いからって思ってるのに、うん、なんか、毎回なんかクイズ形式で聞いてくるのは確かにめっちゃ違和感でした。
0: <笑>ほとんどの人が、もう病院にかかる患者さんの側も、医療従事者の方も、そんなもんだって思ってたっていうのがここまで来ちゃってる。うんっていうことなんですねですですはい
1: なので私がその大学で教えてるのはそんなもんだと思っちゃいけないと、うん、何が課題なのかを考えようっていう講義をしてるんですあ理解しました、はい、そういうことなんですねそうです,うです規定路線にとらわれちゃいけないと環境は誰かが作ったものであるとでも事実は別だと誰が困っているかをちゃんと見てそれをどう解決できるかを考えられる人になればあなたは生きていけるしみんなを救えるって話をするんですよなので,でそんなことはしてます
0: 。でも、そのお医者さんとか薬剤師さんって、結構ダイレクトに人を救うことができるわけですもんね。はい、まさに、本来は。いや、本当にすごいです。素晴らしい職業ですよね。で、それがあるのに、それが十分に、まだ生かされるポジショニングが、まあ、皆さんに割り振られてないというか。うそうなんですよね。ああ、すごい本質的な問題に、うん、あの、こう取り組まれている。うん、そうですね。なんかそこはすごい考えます。なんでしょう。薬剤師さんが四六時中ずっと一緒にいてくれれば。あの一番いいんだと思うんですけどそれはできないじゃないですかはいええのためにどうし,してるんですか今ちょっとわれわれのサービスの話にちょっと
1: なっちゃうんですけど<ひ>あの週に1回ぐらいですね今回出てるお薬の処方箋を分析して例えば3剤で出たとしますと、うん、じゃ3剤のうち一番リスクが高そうな薬を自動分析するんですよ、うん、でその薬に対して問題が起きそうな具体な質問を LINE 経由で質問が飛ぶんですねこ、うん、こういういとと起きてませんかとか仮に皮膚障害の方でなんかいろいろ塗ってる方がいたら、例えば、かゆみとか起きてませんかとか、何々起きてませんかとか、質問飛ぶんですね。で、それに、まあ、それに対して質問って、はい、いいえ、時々ってパッと答えるんですけど、それが問題ある回答した人たちが自動スクリーニングされて、薬局側で治療でポンと上がってくるんです、うん、あ、中尾さんが、なんか皮膚のカサカサで苦しんでますとか、はい、<笑>なんか塗り方を間違えてる可能性があるとか出るんで、そうすると、うぞうむぞうにいる薬局に来てる患者さんが、外にいる患者さんの、中尾さんが皮膚系で困ってるとこ分かるんでそこにメッセージを送るんですよ薬剤師さんがあそれだったらこうした方がいいですよとかあこれはお医者さんに行った方がいいですっていう話になるんですよね、うん、なので自動
0: 的に問題のスクリーニングするツールを作ってるっていう感じです
1: ポケット結びっていうんですけ
0: ど、うん、それがなければまあお医者さんとか薬剤師さんが一つ一つ対応しなきゃいけないわけですもんねそうです
2: そうです,うです、うん、いやこの間それ受けましたえ新しい薬局に行って<の>ドライアイのただ目薬もらったんですけど、一、はい、週間後電話かかってきて、あ,あ、そうそうフォローが入るんですよね。びっくりして、え、何だろうこの番号とも出たら、何々薬局のせあの先日目薬を。っって言って言その後、いかがですか、なんとか出てませんか、なん<ー>とか出てませんかって3分ぐらい来ていや、なんか普通に感動しちゃって、はい、ああの忙しい時だったんで、早く切りたいなって気持ちはあったんだけど、<笑>そもそもそのホスピタリティに感動しちゃって、めちゃくちゃ丁寧なんですよ、まあ、何も起きなさそうなドライアイの薬に対して、すごく聞いてくれて、はい、なんか心温まりました
1: 。いや、これは本当に、もう千葉さん、ご経験されてるとあの、すご
2: い話が弾むなって今、思ったんですけど
1: 、これ、背景があってですね、法律で決まったんですよ。何が薬器法で決まったんですよ。2000薬器法はい。<あ>薬機法,法っていうのがありまして、はい、要は薬剤師さんがこれを遵守するべき法律みたいなことで、まあ薬に関わる法律なんですけれども、で、その中で、お薬をこう処方した後、患者さんが問題ありそうなことを薬剤師が判断した場合、フォローの電話をかけるとか、何かしらの連絡をして問題の確認をするっていうことを法律で決められたんですね。で、今年、法律とはまた別に、報酬がついた。調剤報酬っていうのがついて、でこれって結構重要な潮流になってるんですよ。でこれを例えば日本という国においては薬局薬剤さんそっちの方がコアバリューであるっていうふうにまあ選定し始めているので、うん、薬局に来た方に対応するがメインっていうよりは薬局の外にいる患者さんに対してどうやってホスピタリティを提言できるのかっていうのがこれからの流れになってくるんですね。って、うん、なった時に全員に電話できるかって言われてると、まあ、千葉さんも嬉しいけど忙しいんだよねっていう感情って芽生えるんですよ。はいって言った時にさっきみたいなアプリで LINE で、まあ、いつでも答えていいようなのを答えて、うん、まあちょっとこう例えばこのラジオ収録終わった後に来てるなと言って30秒ぐらいポーっと押したら問題がある人にだけ連絡来るっていう UX の方が結構いいなと思ってて、うんうん、そういうソリューションを作っ
2: てるっていう感じですかね。そうすると中尾さんが今目指してるビジョンってどこを夢見てるんですかいつまでにどんなことをしたいと思ってるんですかとと創
1: 業した時からの思いとあんまり変わってでいなくて、やっぱりその患者さんそれぞれ病気とかが違うし、生活背景も違いすぎるんですよ。なので、その人に合った医療体験って何なんだろうっていうのは常に思っていて、将来的には抗がん剤の方だったら、こういう時に不安に思うから、こういう時に安心できるコンテンツを届ける医療従事者の方がアドバイスするとか、例えば生活習慣病の高血圧だけの方だったら、もっと利便性高くしてあげるだったりとか、その人に合った医療体験がもう、社会インフラとして当たり前になっている状況をどう作るのかっていうのは僕の夢なんですよね。これ多分究極系だと思っていて、ワントゥーワンのカスタマージャーニーというか、ペーシェントジャーニーって僕ら呼んでるんですけども、ワントゥーワンのペーシェントジャーニーが最適化された瞬間に、それを超えるサービス世の中に存在しないはずなんですよね。うん、ってなってくると、物が売れたとか時価総額いくらになったっていうレベル感をさらに超える社会に貢献した人生だったと思える気がしていて、だそういう世界を作りたい。で、今は日本の医療体験をしなやかにっていうミッションにしているので、まあ今は範囲を日本にしてるんですけれども、本当に世界にとってもこれがペインが生じているのであれば、世界にも届けられる何かしら方法はないかっていうことは考えるかもしれないですね。でも今ここ数年は本当に日本の医療も高齢化社会で社会保障費が高くなって、少子も子供もいなくて、どうやったら医療費も高いし、体験もいくつできるのかっていうのが喫緊の課題なので、まずは日本にしっかりと集中して勝ち読みたいなというふうに思ってます
0: はい。ありがとうございます。ということで、えー、千葉孝太郎エンジェルラジオ4ビジョナリースタートアップスビジョナリーナンバー20株式会社架橋代表取締役社長中尾豊さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。あ
2: りがとうございました。
0: 最後までお聞きいただきありがとうございました。番組を聞いた感想や千葉光太郎さんへのお便りをぜひエンジェルアットマーク一二四二ドットコム a n g e l アットマーク一二四二ドットコムまでお送りください。お待ちしています。ナビゲーションは日本放送吉田久則でした。
2: 千葉光太郎。エンジェルラジオ for Visionary Startups。